0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 301, edição gravada na segunda-feira, dia 6 de março. Eu sou Eduardo Tirone. já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. O Vasco venceu o Clássico contra o Flamengo por 1x0 no Maracanã com golaço do Pumita Rodrigues. O trabalho do Barbieri começa a dar frutos? A derrota põe mais pressão sobre o Vitor Pereira. O Fla encara o Fluminense no meio da semana. E agora valendo o título da Taça Guanabara, vai ser o quarto troféu que o Rubro Negro disputará desde a chegada do VP e até agora ele fracassou em todos. Será que a torcida vai ter paciência com o trabalho do Vitor Pereira? Lembrando que o Fluminense amassou o Bangu no sábado e muita gente diz que joga o melhor futebol do Campeonato Carioca. E estão definidas as quartas de final do Campeonato Paulista. Teremos Corinthians e Ituano, Palmeiras e São Bernardo, Bragantino e Botafogo e São Paulo e Água Santa. Qual confronto é o mais complicado, vocês acham? Mais equilibrado. E na rodada, a decepção ridícula foi o Santos, que perdeu para o Ituano e não conseguiu chegar na fase final. O trabalho do Odair Helman já está sendo muito criticado. E no Sul teve o Grêmio, hein? Vencendo o primeiro Grenal do ano, vencendo no último minuto, ali no finalzinho, fazendo 2x1, jogou bem o Grêmio, venceu por 2x1 o primeiro Grenal do ano, vitória do Renato Gaúcho sobre o Mano Menezes. Tem tudo isso, tem a Copa do Nordeste ainda, o Ceará venceu Fortaleza. É, e já tem uma enquete aqui, muito bem bolada, viu? É, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. A pergunta é a seguinte, muito simples. Para quem o resultado do fim de semana foi mais significativo? E não significa bom. Significativo pode ser, olhando para o futuro, o que vai ser. Assim, o, que, o que o resultado do fim de semana mostra para os seguintes times? Então, a pergunta é, para quem o resultado do fim de semana foi mais significativo? Para o Flamengo, para o Grêmio, para o Inter ou para o Vasco? Os dois clássicos é, desse fim de semana nos estaduais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Trajano. Bom dia. Olha, eu não li a coluna do Juca,
1: porque eu tento entrar aqui como assinante da Folha e não sei o que acontece e não consigo. Falando da Premier League. Isso, né? o que mais me impressionou nesse fim de semana, tirando essa lambança do Santos, ficando de fora, a vitória do Vasco também, no Clássico dos Milhões, Maracanã, lotado, lá lamentada, mais uma vez confusão do lado de fora, entre as torcidas, foram os jogos do Campeonato Inglês, né? A virada do Arsenal, 3x2, de um jeito retumbante, louco, maravilhoso, principalmente para quem torce pelo Arsenal, como eu, e os 7 é 0, no maior confronto da história do futebol inglês. E há poucas vezes eu vi um time tão forte, tão poderoso, tão histórico, ficar tão. se desmanchar em campo. Se desmanchou em campo diante do Liverpool. E cada ataque, e me lembrou aquela novela, aquela mergulha o flash. é cada ataque era um gol. Né? Cada ataque era um gol, era um o um outro, o um Firmino entrou o um gol. Era um negócio de louco, se demorasse mais 10 minutos, ia ser 12 a 0 o técnico depois bravejou mas todo mundo tem responsabilidade. Tem uma de 7 a 0 e Aliás, a gente sabe o que é apanhar de 7, né? Agora, tirando essas coisas inacreditáveis da Premier League, que é realmente um campeonato encantador, o nível do jogo, a emoção, eu, eu destacaria aqui a vitória do Vasco sobre o Flamengo, um time que está se construindo. E o Flamengo que não se constrói com o Vitor Pereira. É o Vasco, com alguns reforços, é o Jair, é o Pedro Raul, é a volta do menino do Andrei, a torcida compareceu, o gol foi bonito, e o Flamengo, não sei o que acontece com o, 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 o Vitor Pereira. Será que só tem aquela jogada com o Thiago Maia pela esquerda? O cara se machuca, não tem outra opção? Será que não tem outras alternativas, como diria o outro? Bom, então louvo aqui a vitória do Vasco.
0: Muito bem. É... O Juca, <risos> e esse trabalho do Barbieri, hein? Lembrando, né? os dois começaram exatamente no mesmo momento. Barbieri chegou mais ou menos junto que do momento que o Vitor Pereira chegou no Flamengo. Ganhou de 1 a 0 está aí na terceira posição, vai se classificando. Que tal?
2: Ô, Âncora, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em maus lençóis, sabe, Âncora? Estou. Está, em maus lençóis. Porque você, durante esses anos todos que a gente faz o posse, uhum. tem conseguido, exceção feita a raras ocasiões, controlar o vestiário. Mas a, a adesão de José Trajano, que muito nos honra, orgulha e alegra ao nosso time, nos faz lembrar do velho linha de passe, onde a pauta era frequentemente escangalhada por dois constantes revoltados contra a ordem estabelecida.
0: Quem Entendeu? eram? Não é isso? Quem eram?
2: Então, como o Zé já abriu falando de um assunto que você nem tocou, eu vou continuar na linha do Zé, porque o que me chocou esse fim de semana foi a Premier League você sabe que existe na imprensa um bando de guardiolistas
1: uhum. que não
2: torce exatamente para o time que o Guardiola trabalha, mas para o Guardiola quando ele está trabalhando nesse time. Esse é o meu caso. Então, hoje em dia, eu sou, como fui do Barcelona. Barcelona é outra coisa, mas do Bayern Munique, eu sou torcedor do City. Acordo no sábado Vejo o jogo do City, fico tranquilo, era o resultado esperado. Aí acontece, eu confesso a vocês que eu fiquei mais tocado com a vitória do Arsenal do que chocado com o massacre do Liverpool. Porque foi uma dessas coisas assim que faz a gente, se tivesse brigado, reconciliar com o futebol. A virada do Arsenal é dessas coisas que você pode torcer contra o Arsenal, você pode estar secando o ar. Não há como não ficar apaixonado pelo que o Arsenal fez. Porque estava perdendo um jogo que ele forçava, pressionava, pressionava, pressionava. O 2x2 já era uma conquista, mas não resolvia, porque mantinha o City na situação de depender do próprio resultado, contra o Arsenal em Manchester. E aí faz aquele terceiro gol, o golaço do Nelson, de três dedos de pé esquerdo, lá na, na, na parede da rede. Uma, uma coisa assim, você fala, ah, chega, para, é campeão e acabou, entrega o título, né? o guardiola que me desculpe. Né? Porque quem gosta de futebol não pode ter ficado imune àquilo que fez uh, uh, o Arsenal. E depois, no domingo, o, o, o Liverpool fala, Primeiro tempo, pau a pau, 1 a 0, em 10 minutos, 3 a 0, 7 a 0. Não, não existe, não existe. Aí, diante disso, o Âncora, a, a eliminação do Santos podia empatar com o Ituano, toma de 3 a 0. Eu não, eu não acrescento lenha na fogueira do Santos, porque eu ainda estou naquela linha do o Santos precisa resolver seus problemas financeiros. Então, eu não tenho nenhuma expectativa em relação ao Santos, a não ser torcer para que o Santos não caia no Campeonato Brasileiro. Não tenho, muito, não tenho ilusão em relação ao que o Santos possa fazer com a situação financeira do Santos. E a vitória do Vasco, justa, apesar de toda a pressão do Flamengo, quase 70% de posse de bola ou de aba 4, eu tenho para mim o seguinte mais do que a vitória do Vasco, e aí eu respondo à enquete que o resultado mais significativo negativamente é para o Flamengo, é que, ao que tudo indica, embora ainda em começo de temporada, a hegemonia que a gente supôs que o Flamengo fosse vir a ter no futebol brasileiro foi jogada por terra. Porque nem mais no futebol carioca e eu não estou nem levando em conta o fato de que o Fluminense foi o campeão no passado, porque depois o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Mas o fato é que o time do Flamengo, o futebol do Flamengo, não é um futebol há algum tempo, desde o ano passado, que significa uma hegemonia. Se alguém está perto dessa hegemonia, se chama Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: É, muito bem, ó, oh, teve Vasco e Flamengo, hein, 1x0 para o Vasco, a Premier League, muito legal, 7x0, bacana o Udo e tal, mas no Brasil, grande jogo, teve o Grenal também, nós vamos falar, e teve as definições paulistas. Agora, Mauro, na entrevista depois do jogo ontem, o Vitor Pereira teceu elogios ao seu grupo, não, se entregaram, gostei muito, sempre darei aqui a cara para bater e tal, gostei do time, você gostou do time, Arnal Mauro? Achei razoável, eu achei que foi mesmo. Terça-feira foi melhor. Primeiro tempo, né? segundo tempo, teve uma
3: queda grande, grande na terça-feira. Eu achei que ontem foi razoável o primeiro tempo. O Flamengo teve um controle da maior parte do jogo no primeiro tempo. Teve um momento do jogo, depois dos minutos iniciais, que o Vasco teve ali algumas oportunidades. Mandou até a bola na trave duas vezes. Muito função, até do Pedro Raul, né? Que se criou ali, ontem no duelo com o Davi Luiz, levando a melhor, conseguindo gerar em cima do zagueiro, conseguindo chutar a bola na trave depois teve aquela bola parada, a bola aérea que foi na trave, o Arrasco tinha mandado a bola na trave, tinha colocado o Gabigol na cara do gol, o Gabigol com a perna direita perdeu a chance, isso tudo no começo do jogo, né? Mas acho que o primeiro tempo foi até, foi até bem razoável, controlou o adversário, teve esse momento de susto, terminou o primeiro tempo em cima do Vasco, sem que o Vasco o ameaçasse. É, eu acho que, bem, eu vou ter que ser um repetitivo aqui, né? É, porque, enfim, é o que eu acredito no futebol, a gente fala, o Juca falou em hegemonia, não se constrói hegemonia ou um trabalho sólido, é, sem paciência, sem mexer em ferida, ainda mais um grupo que já está há muito tempo ali no poder, digamos assim, um grupo de jogadores, alguns deles, né, que são antigos de, de clube, com muitos títulos, né. sem tempo de trabalho e priorizando o que realmente é relevante. É claro que é ruim perder títulos, mas essa não é a parte importante da temporada. A parte, o campeonato ficaria irrelevante, perto do que o Flamengo ganhou há poucos meses, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, mesmo com muitos problemas e mudanças no meio da temporada. Então, se o Palmeiras, que o Juca citou, tem hoje essa posição de destaque, é porque o técnico trabalha há muito tempo. Em 2021, é verdade, o Abel já tinha dois títulos importantes, mas o Palmeiras perdeu tudo também, o Flamengo perdeu até agora e muito mais. Perdeu o Paulista, perdeu, não fez um gol no Mundial, perdeu a Supercopa, perdeu a Copa Sul-Americana por defesa e justiça, foi eliminado pela CRB em casa na Copa do Brasil, mas não se mudou de técnico, não se alterou o técnico. Isso é pré-temporada, para mim isso é muito claro. Se o Arsenal do Trajan hoje brilha na Inglaterra, é porque ninguém mandou a embora lá atrás. Entenderam que ele teria que fazer uma reconstrução no time depois de todo aquele período do Arsenal em vergueia, toda a queda do Arsenal. E hoje o time consegue uma virada como essa do final de semana. Porque tem personalidade, acredita em si, é consistente. Isso mesmo com jogadores jovens e tudo mais. Então, eu, eu, eu acho que futebol não é miojo, não se faz em, em poucos segundos. É preciso paciência e tempo. Não é por acaso que você vê um Botafogo que está dependendo dos outros para se classificar no estadual, mesmo com a SAF. Aliás, importante matéria do Diogo Garcia ontem no UOL sobre a falta de transparência da Safra do Botafogo. Os torcedores do Botafogo deveriam ler e questionar mais esse, esse ponto, né, que é importante. Você tem um Santos eliminado, mas também pô, chega jogador no meio da temporada, a torcida exige contratação e invade CT exige é, resultados imediatos, então pouco tempo no meio dessa confusão toda. Ah, mas o time pequeno vai bem sim, o time pequeno vai bem, porque não tem essa pressão, não tem essa loucura, não tem essa maluquice. Você vê o Bahia, que agora é SAF, já tomou de ser de tomou de três do Fortaleza em casa, ontem empatou com o Vitória, que está pior do que o Bahia. Por que será? Porque o Renato Paiva chegou há pouco tempo, foi uma transformação, não vai ser instantâneo. A tendência é o Bahia melhorar, se tiver paciência para passar por essa tempestade. Você vai ver o Internacional nove pontos atrás do Grêmio, perceberam? Nove pontos atrás do Grêmio, do Renato Gaúcho, depois de perder o jogo ontem na Arena Tricolor, por 2 a 1 um. Tem vários exemplos de times que estão em pré-temporada, estão no começo. caso do Botafogo, já tem um trabalho do ano passado, então o Luiz Castro já é mais questionado, porque o time parece ter tido, parece não, teve uma queda em relação a muitos momentos de 2022, quando principalmente fora de casa o time jogou melhor. E a mesma coisa, os jogadores não gostam, tem mil especulações, os jogadores não gostam do técnico, se não gostam do técnico, então, de novo, cabe à diretoria bancar o técnico e os jogadores que se dane. O jogador não pode mandar em clube, chega, basta, se tem alguém insatisfeito, pede para sair, pede para ser negociado, vai embora, pode ser quem for, cara. pode ser quem for. Ontem, esse 7x0, por exemplo, quem não acompanha o futebol inglês, imagina que o United está na draga, não, ganhou um título uma semana antes, depois de seis anos. E teve o mérito de insistir, o técnico Ten Hag, depois desse cara bater de frente com o Cristiano Ronaldo, que foi espirrado no clube. E o time vem muito bem, mas ontem aconteceu um negócio, um acidente histórico. Uma goleada do clássico, uma goleada de 1895, um 7 a 1. Tato intenso durante o jogo aqui. Eu fui, eu fui pesquisando as goleadas durante o jogo e, e ficando cada vez mais assustado que os gols iam acontecendo. 17 a 2 é o confronto recente dos últimos quatro jogos entre esses dois times, e o United e o Lívia. Mas esse recorte agora era do Manchester United, não do Líder, que está fazendo o quê? Uma reconstrução. Reparem, ontem teve o gol do Gaco, teve o gol do Darwin Nunes e teve o gol do Salah. Mané já foi embora, Firmino está de saída. Olha a mudança, até na linha ofensiva, com novos jogadores que estão no time do Jürgen Klopp. Não significa que o Líder vai começar a ganhar todo mundo agora. Pode ser que amanhã perca um jogo com um pequeno, porque o time está passando por uma transformação e ontem foi um jogo atípico, 7x0, histórico, mas atípico. E também não dá para o United tratar isso como algo normal. Tomar de 7 a 0 é inaceitável. Tem, tem que ter uma discussão profunda lá dentro do clube para entender que o diabo foi aquilo ontem. Os, os gols foram no intervalo de 45 minutos. O primeiro aos 43 do primeiro tempo. O segundo aos 7, aos 43 do segundo. Impressionante. Nem meio jogo, o Liverpool fez sete gols. Então, só que eles não estão em pré-temporada lá. Aqui onde estamos em pré-temporada. Então, o Flamengo hoje é o campeão da Copa do Brasil, é o campeão da Libertadores há poucos meses. Aí vive crise porque não ganha a Recopa, não ganha a Supercopa. O Mundial... Todo mundo sabe que acompanha aqui, o que é o peso do Mundial, mas a imprensa, a torcida, deu importância, o tudo bem importante, então a gente coloca no outro patamar e agora tem o risco de perder a o porque está em vantagem contra o Fluminense, que é elogiado, mas perdeu. Foi o Botafogo, perdeu por volta redonda. Esqueceram. Ganhou do Vasco jogando menos que o Vasco. Porque também é pré-temporada, porque o Fluminense também contratou agora o Marcelo que vai estrear. O Fluminense também está passando por um momento de início de trabalho, de início de temporada de ano. É normal. Mas, enfim, a gente vive aqui no passado, com os janados dos anos 70, discutindo as mesmas coisas aqui no futebol brasileiro, como se o futebol fosse de hoje. Eu acho que não é. Qual a solução? Para todos esses times que eu falei: Botafogo, Flamengo, Bahia, é, o Internacional, que foi tão bem no ano passado, no brasileiro, mas que não começa tão bem o Campeonato Gaúcho, perdeu o Breiral, que ela tem um peso maior, eu continuo insistindo e trabalhando. E se alguém estiver insatisfeito, você tira. Agora, se você perceber que o técnico não vai a lugar nenhum, eu peguei aqui ontem, ontem, inclusive, aqui, a gente fica aqui volta, rodando em círculos, né? É, um comentário meu, está no posto de bola 11 meses atrás. Mauro César, Dorote, né a cobrança do período do Corinthians é proporcional. É o que eu acho. Porque no ano passado também havia esse tipo de cobrança. Depois até melhorou, embora o trabalho dele no Corinthians tenha sido um trabalho apenas razoável. Isso eu venho falando há muito tempo, acho que ficou aquém daquilo que deveria ter feito. Mas é assim que funciona. Se querem um tiemônico consistente, trabalhem. O, o São Paulo está com uma dragão, e agora está bonitão
0: mesmo do grupo, Já está tudo mais calmo. Porque é para outro. Eu acho, eu acho gente, que o seu fone está falhando um pouquinho, Mauro. Acho. É. Não sei se só para mim.
1: Não, está assim. Está assim. Está só agora é... no final, só no finalzinho.
0: Tá, deixa eu passar a bola para é... é o Arnaldo. Arnaldo, antes do
2: Arnaldo, eu só queria registrar mais uma coisa Diga. Esse fim de semana fabuloso, de coisas tão extraordinárias. A ah. maneira pela qual a Lusa se salvou temos aqui isso. um internauta lembrando isso aquele lance final que a bola bate duas vezes na trave e, e depois
0: o goleiro sem incrível né incrível incrível coisas que que a lusa acho que o time mais resiliente do Brasil né vai pro buraco volta e tal isso. a lusa a lusa insiste em não morrer né ela isso. ela ela luta eternamente o arnaldo isso que o mauro falou sobre calma, paciência e tal, sim é, é, é mais ou menos a, a receita do sucesso a única diferença do Flamengo para os outros é que o Flamengo não é que ele precisava de uma reconstrução porque estava tudo indo mal tinha acabado de ser campeão, duas vezes no ano. <risos> e aí se, se foi para um outro caminho e que até agora é, não rendeu frutos diferentemente do Vasco do Barbieri que nesse começo de ano vai fazendo pelo menos, por, pelo menos o que se esperava do Vasco, um, um trabalho até interessante. É, são
4: realidades completamente diferentes. Né? O, o Vasco, ele, ele veio da segunda divisão, ele veio da segunda divisão agora com o Saf, ele contratou jogador de time grande, ele tá, o Vasco caindo, ele só vê um cenário melhor daqui para frente. Então, a, a perspectiva é, de melhora, ela já vai sendo atingida na medida que o time começa a ganhar jogos grandes, é, mesmo num torneio incipiente como o estadual. Né? Então, é, é, o Vasco, que vai ter na sua temporada para valer, valer a missão de se solidificar na primeira divisão e tudo mais, para o Vasco, o estadual é um super importante, é, como, é pro, como é para o Botafogo. Né? E se o Botafogo não ficar entre os quatro, claro que vai ter crise, mas vai ter crise sem dúvida alguma. Porque a gente não pode perder de vista que os times jogam. E quando os times jogam, grandes, contra quaisquer times, valendo pontos, está todo mundo observando, olhando, cobrando, analisando. Então essa questão envolvendo o Flamengo, é, eu acho que ela vai é, além das perdas das taças até agora. O Flamengo, sob o comando do Vitor Pereira, não fez uma partida boa até agora. Fato, inteira. O Flamengo não jogava bem, é, e falávamos aqui no poste de bola, uma partida para valer, uma partida boa desde um jogo contra o Vélez lá, na era do Rival Júnior ainda, falamos aqui no posse. E aí eu tô um pouco com a questão com o essa que o Zuca falou no início. Essa impressão que a gente vai ter time hegemônico aqui, ela é falha, ela é falsa, ela é frágil. Primeiro tem muito eu... campeonato.
0: Eu, eu, eu sempre quebro a cara é, falando isso. Não, é eu, assim, eu já falei da hegemonia é, do Flamengo umas 10 vezes. que não quebreia, É óbvio cara.
4: que existe um domínio de Flamengo e Palmeiras nos últimos cinco anos, né? Mas às vezes aparece o Atlético, às vezes aparece o Corinthians tal eles Mas um hegemônio que vai varrer todo mundo, não vai. E acho que a questão da necessidade do Flamengo insistir num trabalho para se reformular tal, ela contraria um pouco a história do Flamengo História não só recente, história total. Poucas vezes insiste no trabalho de um treinador. Então, o torcedor do Flamengo não está acostumado a isso. Isso é fato de você, mesmo perdendo, insistir num treinador. E a grande questão, que me parece é, hoje mais clara, a aposta do Flamengo num treinador, que, como disse o Mauro, fez apenas um trabalho razoável no Corinthians, me pareceu completamente arriscada. É, diante de uma situação que o antecessor não teve tempo para trabalhar. Ele pegou o um bonde de um dano. Muito mais razoável seria sentar com o antecessor. Olha, isso aqui foi bom, isso aqui não foi ruim. O que você acha que dá para melhorar? E com uma pré-temporada, insistir. Mas não foi feito isso e agora já era. Agora é com o Vitor Pereira mesmo. E é, o que me parece, nesses primeiros jogos do Vitor Pereira, é que não existe na, na cabeça dele uma convicção da mudança. Ele ensaia mudar. Ontem o Pedro não estava, então ele reforçou o meio de campo com o Gerson. É, insinuou colocar o Cebolinha como titular, ainda não foi dessa vez. Ele não me parece convicto de qualquer mudança. Não é simples mudar um time ganhador, um time com jogadores ganhadores. E essa vantagem que o Flamengo tem no Fla-Flu de jogar pelo empate para ganhar a Taça Guanabara, ela se deve ao sub-20 do Flamengo. Aos jovens do Flamengo. Quem ganhou, quem está 100% no estadual do Rio é o time PC do Flamengo. O time principal está devendo, mas está devendo demais. Não jogou nada até agora. Teve lampejos estava devendo um absurdo. E o Fluminense, que teria todas as condições de estar já campeão da Taça Guanabara, Começou mal, mas o Fluminense encaixou, deu aquela encaixada do final do ano passado. O Fluminense já está jogando mais ou menos como a gente viu terminar o ano. Né? É, sob o comando do Diniz, ainda sem o Marcelo, mas o Fluminense, com cada um no seu lugar, com um time bem entrosado, bem, é, bem atrativo de novo, de ver jogar, né? o Ganso de novo em forma, já informa o Ganso. Com o Cano, de novo, em forma, já informa o Cano, e assim será o fla da quarta-feira. Dizer que não vai valer, só vale simbolicamente o título da Taça Guanabara, mas vale demais. Vai para os dois. Inclusive, pode determinar, além do título da Taça Guanabara, um cruzamento mais acessível ou menos acessível na semifinal do estadual.
0: A nossa enquete está assim, para quem o resultado do fim de semana foi mais significativo? Flamengo, 33%, Grêmio, 10%, Inter, 2% e Vasco, 55%. Dá para animar? O, o Vascaíno pode, pode sonhar, Trajano? E queria que você falasse também dos jogadores do Flamengo. A gente conversava um pouquinho antes do programa começar, né? E muitos que não estão jogando nada né? dessa turma super badalada do Flamengo.
1: A pesquisa, só voltando a pesquisa, a nossa enquete, é, mas, por favor, pelo lado bom, o lado ruim também, né? Eu isso, mas, positivo. Exatamente, isso mesmo. Tá tudo, tudo no mesmo barco. Eu, eu quero colocar uma pergunta que eu, faz, que eu faço há muitos anos. Qual é. qual é a hora de mandar o técnico embora? É, qual o
3: limite?
1: É. Qual o limite que a gente tem que estabelecer para mandar um técnico embora? É claro que um trabalho do técnico do Flamengo não tem nada que ver com o trabalho do técnico do Santos, do técnico do, do, da portuguesa, né, do Gilson Kleiner. Cada um tem uma característica, uma história, uma exigência diferente, uma cobrança diferente. Mas chega uma hora que você fica se perguntando até onde vale a pena insistir. Eu acho que o Campeonato Carioca, aí eu, de certa forma, concordo com o Mauro em relação ao Campeonato Carioca. Escuta, aí é uma pré-temporada. Você julgar que vai comprar, ganhar de 5 a 0 do Bangu, Olha, você conhece o time do Bangu, Arnaldo? Não é o vizinho do Migos da Guia, do Ademir da Guia. É o time Guia, do Felipe tudo. Maestro. Sabe? É um... Você conhece o Waldack?
4: Você conhece sim. o Revende? Sim, eu fiz alguns jogos. Sabe, do... é, é, na... é, é
1: brincadeira. Isso é, forma os times do interior um pouco mais fortes. Mas também hum. não são nenhuma de maravilhas. Tanto que nós estamos aqui exaltando a Água Santa e São Bernardo, também já começou a cair, não é? Então, a dúvida que eu tenho, eu sempre fico me perguntando, parece brincadeira eu perguntar isso, qual é o limite, qual é a hora, em que momento se manda o técnico embora, mas eu acho que sobra muito também, eu citei o exemplo do Santos, para a cabeça do treinador. não vão fechar no caso do Santos um pouco. Não tem dinheiro, faz tempo, perde os seus principais jogadores, um, um presidente é afastado, outro é ameaçado de prisão, outro não sei o quê, outro só fala besteira. Aí monta uma comissão técnica. Eu só vejo falarem mal do Odaí. Eu não conheço direito de trabalho do Odaí. Já teve trabalho mais ou menos, lá no Sul, trabalhos piores. Mas ninguém fala, por exemplo, do Falcão. Nós temos a mania de preservar certa entidades. Porque o um Falcão tem que ser preservado como um grande craque que foi. Uhum. Como a figura legal, extraordinária, o rei de Roma sabe Mas a gente, não em relação a certas pessoas a gente É incapaz de fazer, é um corporativismo É incapaz de fazer o um mínimo de uma crítica Não é possível que o gerente de futebol Não tenha a mínima responsabilidade Porque, olha aqui, tomar de 3 a 0 do ano É uma vergonha, atroz um tipo. Claro, não tem dinheiro, o presidente invadir o CT, não sei o quê, mas não pode tomar de 3 a 0 num jogo decisivo na última rodada. Todo mundo ali é responsável, do presidente à ponta esquerda. Tinha que mandar todo mundo embora, começar o trabalho do zero. O que, é que esse trabalho vai render? O que, é que esse trabalho do Santos vai render em dia Vão perder até o Ângelo pelo Flamengo, pelo Flamengo que é um jogador promissor, aí que não vem jogando bem, inclusive. Não vem jogando bem, mas o Flamengo quer, tem potencial, tem futuro, é jovem. Então, eu não sei. Eu fico sempre... Você falou do Vasco. Eu acho que o Vasco é time de formação está gastando dinheiro. Não é nada demais ainda. Mas a torcida está na expectativa, está melhorando. Eu acho o Jair um bom reforço. Esse Pedro Raul é um bom atacante. Os meninos estão indo muito bem. Apesar que o André é provisório, voltou só para ficar aí na, na banho-marinho enquanto não vai para o Chelsea. Né? o Léo
4: é, o foi uma boa contratação é. Trajano eu, eu só pegando só o gancho, desculpe interromper mas é, é assim, né? olhando o estadual do Rio acho que a gente tem que levar em consideração também que a chance do Vasco ser campeão de alguma coisa a chance do Botafogo ser campeão de uma coisa a chance do Diniz ganhar um título é praticamente só no estadual do Rio porque a gente não pode comparar as chances que o Flamengo vai ter durante a temporada, os outros não terão. Não, certo? eu sei, não, eu tenho eu, eu, eu é, eu, certeza. Então, dizer, eu, eu dizer. acho que o estadual hoje, com essa situação que alguns é, estão muito à frente dos outros, acaba sendo a possibilidade de uma conquista, de deixar o torcedor feliz, né? Então, é, é, essa situação, ela, ela pode se aplicar ao Flamengo, é uma pré-temporada, para os outros não é.
0: Não, Mas o Diniz razão, deve estar babando, não
4: deve estar babando o Diniz, deve estar assim, meu, cara... Pode ganhar agora, seu, seu título não...
0: quarta-feira, um título simbólico, a verdade, é verdade, pode ganhar. É,
4: então tem essas diferenças, como você falou, né, para o Santos, para a portuguesa, cada um tem um contexto, né, e acho que os três outros grandes do Rio têm os seus motivos para querer bastante o estadual, né, o Flamengo talvez menos. Lá Mas deu... Quer saber uma coisa, Arnaldo? É. O
1: Flamengo nesse momento também. É, então. Não é que o Flamengo amigo... precisa da Taça Guarabara. Não precisa. Não vai fazer diferença. Historicamente, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para o momento que vive o Vitor Pereira, para acalmar um pouco o ambiente, e ganhar a Taça Guarabara, tô ajuda. Não é que vai ser mudar né, a cotação do dólar. Mas ajuda. Agora, é muito mais importante para os outros três. Isso você hum. tem razão. Hum. Não, olha, o... eu, Fala eu, não tenho, eu não tenho
2: dúvida em dizer isso. Uh, ganhar a Taça Guanabara... Chato, né? Usar esse termo. Mas ganhar a Taça Guanabara, que seja com empate com o Fluminense, é obrigatório para o Flamengo. Porque vai virar, perdeu a quarta Taça. Vai ser igual a como se tivesse perdido o Mundial. E não cabe a comparação. Eu sei. Mas vai explicar isso para o torcedor. Vai explicar. Não Deixa tá Não está dando. Eu...
0: Deixa eu dar um recado rápido aqui, e aí eu quero passar a bola para o Mauro para daqui a pouco a gente enfrentar no, no Campeonato Paulista. Tem uma reportagem muito legal, muito legal, muito importante no UOL agora de manhã, é, de um engenheiro que ele diz que o Flamengo adulterou a cena do incêndio que matou os 10 meninos no Ninho do Urubu. É, essa tragédia que ocorreu com o Flamengo outro dia, é, alguns anos atrás. Então é uma matéria bem, bem interessante, que tá, é, é uma matéria do Léo Burlá, está lá, uma matéria super bem apurada, tem muita muita informação na matéria. Então é assim, um engenheiro que fez uma, uma, uma perícia no local disse que o Flamengo adulterou a cena do incêndio é, a mando do CEO Reinaldo Belotti. Então, está lá, tem a acusação, tem a resposta do Flamengo, tem, tem, tem uma matéria muito, muito, muito bem documentada lá, bem importante, que pode mudar aí o rumo das investigações e de tudo que está acontecendo com relação à tragédia é, terrível do Ninho do Urubu, que vitimou aí 10, 10 meninos da base do Flamengo no Ninho do Urubu. É, ô Mauro, eu ouvi você falando, é, ainda sobre a questão do, 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 do trabalho do Vitor Pereira, é uma coisa que é difícil de, de, de exigir isso, mas eu entendo o seu ponto e queria que você falasse. É, você foi perguntado, pô, mas e aí? A torcida tem que aguentar o time perder? E você falou assim: a torcida tem que entender o momento. Não é fácil, né? Para a torcida do Flamengo, o, o clube que arrecada um bilhão e não sei o que, achar que o time pode ficar um tempo sem ganhar.
3: É, mas o torcedor está de barriga cheia, né? O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Os caras estão dando chilique, por quê? Acham, eu não falo, é entendimento de futebol. O Flamengo estava bom com o Dorival? Eu, eu falei na época, e repito, eu acho que o Dorival merecia até uma oportunidade pelos títulos, mas o final, o Arnaldo lembrou, o Flamengo e Vélez foi o último grande jogo, foi em setembro. Aí jogou setembro inteiro, foi no começo do mês. Outubro, novembro, não fez um jogo realmente bom. Então, então já vinha se arrastando. A mudança é muito melhor você mudar no começo de temporada e começar um trabalho do que no meio. E os caras resolveram mudar na virada da temporada. Tem erros, claro, férias excessivas, não teve o planejamento para aproveitar dezembro antes da chegada do Milton Pereira para dar uma base física, ter jogador se arrastando. Aliás, eu acho que contra o Vasco deveria ter feito algo que não fizeram e podem fazer contra os mas não vão fazer. que é tirar o Arrascaeta, tirar o Everton Ribeiro, tirar o, 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 o Davi Luiz, por exemplo, botar para treinar. Bonitão, vai treinar, vai funcionar, sai! Sai do time. O Arrasco então, teve momentos de, de lampejo no começo do jogo. Depois ele vai vendendo, vai sumindo, o Everton Ribeiro e o David Luiz perdendo várias disputas do Pedro Raul. Por quê? Os jogadores não estão bem. Isso é tudo lá de trás. Culpa da direção, culpa dos jogadores que pediram 42 dias de férias. Então, também são responsáveis. Eles, são, eles ficam de fora. O pessoal isenta, geralmente, os jogadores de responsabilidade. Né? Inclusive, a Flamengo só técnico tem culpa no Flamengo. Eu falo a visão arcaica congelada nos anos 70. Sobre a matéria, eu queria frisar o seguinte, a matéria que você destacou, excelente trabalho do Léo Borlá, estamos vivendo uma época também do jornalismo, de uma crise tremenda. Jovens estagiários são colocados em redações para ficar acompanhando programas como Post de Bola e repercutindo, entre aspas, declarações nossas e de outros colegas de outros veículos. Da mesma maneira que no YouTube algumas pessoas se apostam dos vídeos de outras empresas ou de canais de jornalistas e reproduzem, alegando que é um react. React. Aí o cara vai lá, coloca aquilo e ganha dinheiro com aquilo, ganha audiência com aquilo. E no jornalismo que a gente tem hoje, são jovens que ao invés de estar fazendo matéria, entrevistando pessoas, aprendendo a profissão. eles estão o quê? Pensando comentários e repercutindo. Aí o cara faz o quê? Pega um comentário do Juca que fure, uma declaração forte do Juca, ou do Trajano, ou do Arnaldo, põe lá no, no, no site dele. Ó, é, é, a, a, a Trajano diz isso assim, assim, assim. O link vai para onde? Não vai para o posto de bola no UOL, vai para o site do cara. Vai para o site do cara. E esses jovens estão sendo explorados e não aprendem a trabalhar porque ficam fazendo esse trabalho, entre aspas, sujo. E o Léo Burlar fez reportagem, jornalismo, parabéns a ele. Eu estou acompanhando, a gente tem conversado, são meses de trabalho para chegar nessa matéria. meses então, de trabalho. Olha, pensar ah, não, Eu caiu no colo, não. Meses de trabalho, de convencimento da fonte para dar as declarações, para ouvir todas as partes, acessar Instituições como o Ministério Público, isso é trabalhoso. Conversas em off, conversas em on, convencer o cara a falar em on. Então isso é jornalismo. Tem muita gente, ah, você nem é jornalista, se você fosse jornalista, seria quem? Tem um monte de babaca que não sabe nada, que ficam na rede social aí, achando não entendem nada da nossa profissão e muita gente da nossa profissão não a respeita. Então parabéns ao Léo pela matéria, tá? Vou ler aqui um trechinho. Um engenheiro contratado pelo Flamengo para fazer um lado independente acusa o clube de adulterar a cena do incêndio do Nilo do Urubu. Em entrevista exclusiva, José Augusto Bezerra diz que o CEO do Flamengo, Reinaldo Belotti, mandou um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica programática enquanto a apuração das causas do acidente ainda acontecia. Isso é gravíssimo. Lembrando Sim. que essa gestão herdou lá uma estrutura, entre aspas, que já estava montada da anterior, e aí o Belotti, que é dessa gestão, teria feito isso, que é denunciado na matéria. Isso deve. Espero que isso movimente minimamente, porque na quarta-feira o Flamengo, menos importante, o mais importante, que serão 49 meses, da morte dos garotos, 49 meses, 4 anos e 1 um mês. Ninguém foi responsabilizado, Cirone. Ninguém. Sim. Até hoje. É, isso
0: é um, isso, isso, um, é um, é um, é um
3: descalabro. 10 garotos que tinham hoje, teriam hoje se vivos, a idade do Matheus Gonçalves, do, 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 que, é o, que é o Xodó da torcida hoje, que todo mundo quer ver no time, do Matheus França, que tem proposta do Cárcel, 20 bilhões de, de euros, eles teriam essa idade, 17, 18, eram meninos de 13, 14 anos. Morreram queimados vivos. E ninguém foi responsabilizado. Aí, não né, o Flamengo, né, é a justiça também. Meu Deus, cadê a justiça? E as pessoas falam, paguem as famílias. Já pagaram o nome das famílias, não é dinheiro. É justiça. Fica aprendendo também. E, e, e as pessoas ficam no clubismo reclamando por dinheiro. Não é dinheiro. Dinheiro é resolver. Não é isso que vai resolver. E eu, como conversei com várias famílias, pa, pa, parentes, pais, advogados, e venho acompanhando isso há muito tempo, desculpa, mas eu fico até um pouco destemperado, de tão revoltado que eu fico com essa história. E essa matéria do Léo Burlá, excelente, ela toca na ferida e não pode ser tratada como uma coisa secundária. Perfeito, isso, é muito, ótimo. Muito sério. isso é mais importante do que o, o Vitor Pereira. E o torcedor do Flamengo deveria estar cobrando isso. Inclusive. Boa. Na...
0: Boa. Fala, Juca.
2: Não, eu só queria saber. O Mauro disse que vem acompanhando o trabalho do Léo Burlá, que é, de fato, um excelente repórter. Eu fiquei com uma dúvida. Por que que este engenheiro Bezerra só denuncia isso agora, quer dizer, não denunciou isso à época, porque eu imagino isso, um, eu, eu sou um engenheiro contratado por uma perícia, me pedem para fazer uma coisa dessa, ou eu sei que foi pedido alguém que fizesse uma coisa dessa, tem que denunciar na hora, por que, que ele não fez isso?
3: Tem explicação para isso ou não? A explicação para isso, na minha opinião, Juca, é o trabalho do Léo Boulá,
0: ele conseguiu isso.
3: Porque é aquela coisa, Sim. o negócio está lá enterrado há quatro anos.
0: Tá. Tá não, o, Flamengo, o Flamengo diz que o cara tem uma. O cara. É, tem uma, ação, é, judicial tem uma ação judicial contra o Flamengo. Tem essa explicação. Alguém de ter pedido
2: propina para ele isso, e ele não mesmo, precisa, e não, não
3: dá o nome de quem pediu a propina. Sim, mas a, é mas a, a partir daí nós temos um outro fio a ser desenrolado. Sim. Certo? Nós temos uma, uma, um desdobramento um de uma história. Sim. Acho que assim, tudo está tu aqui porque é o trabalho do Bular, o Léo está atrás Claro. Então, acho que aí eu estou até para responder as perguntas como suas. O repórter
2: não tem nada a ver com o fato de que, eventualmente, o um engenheiro não cumpriu a sua obrigação. Ele traz a público: ó, esse Bem, cara está dizendo isso.
3: Né? Exato. É. E a matéria da fala aqui, Kiki. É, é base... é, é... o Flamengo trata o laudo como documentação elaborada unilateralmente pela empresa, e afirma que Bezerra vazou informações cobertas por sigilo contratual.
0: Isso. É é. Enfim, a matéria é extensa, mas vale a pena a leitura, como diz o Mauro, melhor do que você ler um Twitter de três linhas, você leia, leia a reportagem, é muito boa, matéria é, do Léo é... Boulart, que eu tive o prazer de trabalhar junto nos no meus tempos de lance, fui chefe do Léo Boulart, viu, moçada? Ele é um craque mesmo. É... O Juca... Qual é o confronto mais complicado do Campeonato Paulista, das São quartas? São Corinthians, e Ituano, Santa. Palmeiras e São Bernardo, Bragantino e Botafogo, São Paulo e Água Santa.
2: Era, era até semana passada a Palmeiras e São Bernardo, até porque os dois de melhor campanha no campeonato. Mas o São Bernardo, ao que tudo indica, virou o fio. Foi eliminado pelo Náutico em São Bernardo na Copa do Brasil. O Náutico não está atravessando exatamente um bom momento na sua história. E perdeu ontem para o Água Santa, também em São Bernardo. O Água. Oi?
0: Não, pode falar. Isso aí.
2: O Água Santa, ao contrário, vem galgando parâmetros, como diria Sebastião Lazaroni Vem galgando parâmetros. Né? E chegou a essa situação. Como o São Paulo, nos últimos tempos, tem aprontado situações assim, absolutamente surpreendentes contra times menores e não vai jogar no Morumbi, e alguém dirá, não, não vai jogar no Morumbi, seja onde for que jogue, é o que tudo indica, na, no estádio do Palmeiras, ah, jogará com a sua torcida tomando conta do estádio, não é a casa do São Paulo. Não é o gramado que o São Paulo está acostumado a jogar. Não é o lugar onde o São Paulo conhece até ah, 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 todos os subterrâneos. É numa casa estranha o Água Santa se sentirá menos visitante do que se jogasse no Murumbi. Então, é o jogo mais perigoso, é esse jogo São Paulo e Água Santa. Não tenho dúvida nenhuma disso. Acho que o Palmeiras não terá maiores problemas com o São Bernardo. E as outras duas finais, né, as quartas de final, Corinthians... Só essa que falta, né? o Corinthians ser eliminado pelo Ituano em Itaquera ou mesmo o Bragantino em relação ao Botinha.
0: E aí, Trajano, começou o Campeonato Paulista? Você sempre fala né, da Copa do Mundo. A primeira fase é uma coisa, depois do Matamata -mata é outra, completamente diferente. Começou o Paulista? Mais
1: ou menos, diria o outro. <risos> Mais ou menos. olha. Assim, eu, eu vi o, o desespero da portuguesa ontem. Porque tinha o pessoal se classificando né, para as quartas de final e tinha o pessoal fugindo no rebaixamento, que era uma outra luta. né Olha, com todo o respeito à torcida lusa, os queridos amigos que torcem, sofrem muito pela portuguesa, se livrou de uma boa, porque no final, o Juca já falou isso no início, que aconteceu nos últimos segundos da partida. Foi um negócio impressionante. Agora, se você analisar... Como é o nome do goleiro mesmo da portuguesa, hein? Tomazelli. Tomazelli Tomazel. Esse tem que ter um busto lá, uma estátua dele lá no Carindé, junto do o de bacalhau, aquela coisa toda. Agora, <risos> se você examinar direitinho as quartas de final, eu concordo plenamente com o jogo. O fato do jogo ser no campo do Palmeiras, o Água Santa não vai sentir... É, Indo ao campo do, 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 do Não tem a aí. Não tem a nesse jogo. É campo do Palmeiras que recebe uma partida São Paulo e Água Santa. Né? No gramado artificial, não sei o quê. Então, Água Santa, que está num momento bom, pode até... E o São Paulo, vamos vendo. O eu me respeite, por favor. Qual a escalação do São Paulo? Eu faço uma pergunta a você. Eu fui ao pessoal que ganhou um doce. Vamos, o programa aqui, posso ir embora, vai dar um doce para o nosso ouvinte, telespectador, assistente, seja lá de que maneira ele nos vê no Rodovi, que ele vai ganhar um doce, se ele souber dizer, de core salteado, do goleiro à ponte esquerda, qual a escalação do São Paulo. Você sabe, Arnaldo?
4: Não, não sei. <risos> a, acho que nem o Rogério sabe. Ninguém sabe. Com menos doce, contundidos... É o álibi do Rogério para não ter um time. O ano passado é engraçado, era Caleri mais 10. Como o Caleri está machucado, agora é Galopo, Luan e mais 9. Esses dois aí não estavam nem no radar, né? Agora os dois estão até marcando um artilheiro do campeonato, o Galopo também, e o Luan é um, é um outro que ganhou a posição meio na marra, a Forceps. E que gol? Você... Ah, eu, eu acho que a... O diagnóstico de vocês sobre a, o mata-mata é assim, porque esse campeonato é aquela coisa, você não joga dentro do grupo. O Ituano, que vai jogar com o Corinthians, ele ficou dois pontos acima do... Ele podia ser rebaixado. Podia ter caído ontem. E ele, classificado. Ter caído ontem né? ele ficou dois pontos acima do rebaixado, do São Bento. Então, assim, ele, é, ele fez uma das piores campanhas. Aí você vai falar, pô, mas eu, ganhou de três do Santos, saiu do rebaixamento e foi classificado. Então pode ter um... Um chacoalhão, mas jogou. O eu
1: você é. sabe que é, que é um dos favoritados, até que vinte favoritados, tirando o Palmeiras? É o Fragantino. É. Também é. é o Fragantino. É e o, o Corinthians? Muito tá também. O Corinthians está lá, o Itoano, que eu é. já falei no do programa. Mas o outro não é o São Paulo. Ah, sim. O outro o é, é o Fragantino.
4: Sem dúvida. É. é isso. é isso Na ordem das. Na os ordem dos só... favoritados
1: somos, são Palmeiras. São Paulo é o menos favorito né isso Bragantino e um uhum. ponto de interrogação essa é a ordem
4: é isso mesmo <risos> exatamente e, a, e essa essa é uma situação e, e ontem o Rogério falou um pouco sobre essa coisa que a gente falava do estadual não diretamente o São Paulo do estadual para quem não é Flamengo e Palmeiras hoje em dia é o, é uma chance de ganhar um campeonato Daí ele falou o problema é que aqui não são só não é só um, são dois ou três né, que podem ganhar. Palmeiras, Corinthians... É... Enfim, eu acho que o jeito que foi essa primeira fase e o que são os dois times, a, a tendência é que a gente tenha uma final Corinthians e Palmeiras. Acho que o time titular do Corinthians é bem forte. É, na, na casa do Corinthians, o Corinthians é bem forte. Mas, é, então, tem que esperar essa situação. Lembrando que, se o São Paulo vencer o Água Santa e for fazer uma eventual semifinal com o Corinthians, o São Paulo terá vantagem de jogar com o mando, do Palmeira,
0: do com a do Palmeiras, uma torcida
4: única no campo do Palmeiras de novo.
0: Exatamente, é isso aí. Onde o Palme onde o Corinthians normalmente, é, normalmente não, mas é, não, 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 não necessariamente se intimida, né? Já ganhou até título.
3: É, é verdade. Na,
0: na, na casa palmeirense. Mauro, é Diferentemente do Rio, que agora ficou meio embolado, no, no, em São Paulo, ainda é o favoritaço o Palmeiras ou, ou o Corinthians está aí para dar uma incomodada? O que você acha?
3: Nos seis últimos jogos, ele só ganhou dois, né? Em casa, contra dois times eliminados. Eu, eu acho impressionante a agenda positiva que é vendida do Corinthians. O Corinthians, <risos> o Corinthians fez os seis últimos jogos. Tá? Perdemos o São Bernardo, empatou com a Portuguesa, empatou com o Palmeiras, fez de um bom jogo com o Palmeiras, mas empatou, quase perdeu. Aí ganhou do Mirassol que está eliminado, bem eliminado, né? Empatou com o Santos, que está eliminado, bem eliminado. E com o Santo André, também bem eliminado. Times que passaram longe. São Paulo tomou quatro jogos nos últimos seis. Perdeu dois. Um para o São Bernardo, outro para o Red Bull Bragantino. E ganhou quatro jogos. Eu não vejo, sinceramente, essa diferença. O Corinthians é forte em casa. É forte em casa. Joga em casa. Pode ter uma vantagem, é verdade, tudo mais. Mas eu não acho que o Corinthians tenha essa força toda, não. Eu acho que tem muita agenda positiva para o Corinthians. Eu acho que é um time que tem, tem muita situação... Não é um time tão regular, tão consistente. No próprio jogo de sábado, chegou a tomar um gol. É mais exposto o time do Fernando Lázaro. O gol do Santo André mostra isso. É um time mais exposto. Tomou dois do Santos, dois do Palmeiras. Tomou o um gol do fraco Santo André em casa. Por quê? Porque é um time... as finalizações do Mirassol, lembra? 27, 26 finalizações do Mirassol. Perdeu o pênalti. Então, não é um Corinthians tão, tão resistente defensivamente. É um time que se arrisca mais. É tá legal. Mas é... É também, é... vou voltar ao início do, do posse de bola. É o um trabalho e início, é início do trabalho do rapaz. Uhum. Também não vai ser o um time tão... O Palmeiras tem um trabalho de dois anos e pouco, gente. É totalmente diferente. O, o São Paulo, o CNT há mais tempo, mas também mudou todo mundo. Saiu um monte de gente. Saíram 12 jogadores, chegaram os que nove. E vários contundidos também. Existe esse detalhe. Então, assim, para mim, tudo é pré-temporada. É claro que o time que está há mais tempo com o trabalho tem vantagem. Mas no mata-mata, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer até do São Bernardo, que foi eliminado pelo Náutico. E, e até elogiado pelo Juca, que até ganhou o, o gatão, não, semana passada. É, é, por, por conta desse, desse desempenho, né, o Náutico, no caso, que ele não são bem, mas o Paulista pode ser que aconteça até essa zebra. Agora, se você olhar a classificação do, de pontos, assim, somados todo mundo, no Campeonato Paulista, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Abastão e Corinthians. O Santo e o São Bernardo fizeram mais, mais pontos que o Corinthians, gente. Uhum. é impressionante a agenda positiva que se vende do Corinthians e insisto, não estou aqui a criticar o jogador, não, é o início de trabalho de um técnico diferente do anterior não vai ser essa força toda talvez, e o que é mais importante para o Corinthians chegando na, na no brasileiro, no segundo semestre né? mais forte, mais competitivo mais organizado defensivamente o Corinthians vai buscar os objetivos reais dele na temporada, e eu imagino que o Paulista possa até ser importante, porque nos últimos anos a sala de troféus do Corinthians não aumentou o que aumentou foi a dívida, né Nessas gestões terríveis que o Corinthians tem enfrentado. Isso que tem feito com o clube, que é um absurdo, que tem feito com o clube, é só olhar. Vai sair balanço agora, até o mês que vem. Vamos ver até onde vai estar esse número, esse número. Quantos dígitos, né? Se vai entrar mais um zero, como é que está? Então eu vejo dessa forma. O Palmeiras é óbvio que tem a vantagem, mas no mata-mata. Assim, tudo pode acontecer, é... embora eu acho que um pouco provável. Eu acho que o Palmeiras não vai. Não deve estubiar.
0: Ô, Juca, três coisas. Um, não pedimos uma vez likes hoje, hein? Estamos aí Nossa. com uma audiência espetacular e não chegamos nem a 2 mil. Podia chegar em 3 tá mil. Seria tá muito mesmo interessante. mesmo
2: espetacular? Vou conferir se você está sendo... É, está muito boa. Não diria que espetacular. Diria que está muito boa. Você
0: muito forçou boa. a mão, mas tudo bem. Eu vou pedir o like. <risos> Pô, mas aí a galera não dá like. Não, não, não.
2: Olha, olha ajudem, ajudem o âncora no tratamento do âncora da contra a afetiva. Isso. O âncora gasta duas sessões por semana no terapeuta, porque é carente
0: afetivamente. Dê
2: likes para Oi. o âncora. Faz por favor. favor,
0: por favor. Agora, Júlio, eu queria falar duas coisas com você. Primeiro, o que você falou no começo lá sobre hegemonia, hegemonia mesmo é do Palmeiras, me provocando, inclusive, que eu falei que o Flamengo ia ser hegemônico, estou apanhando há uns três dias, mas tudo bem. É, e a segunda coisa é sobre essa agenda positiva do Corinthians. E é verdade.
2: Não, veja Nada bem.
0: acontece de ruim no Corinthians. Eu Não,
2: concordo, e eu concordo. Assim embaixo o que disse o Mauro em relação ao Corinthians e em relação à questão da hegemonia. Eu acho muito difícil que aqui no Brasil a gente venha a ter um Bayern -Munique, né? Pelo tamanho das torcidas, por uma série de razões. Uh, embora o Bayern Munique esteja correndo o risco de não ganhar o campeonato alemão pela décima primeira vez seguida. Está né? ali, pau a pau, esse ano, o campeonato alemão. Uh, não, 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 vejo, não vejo razão para uh, tanta coisa em torno do Corinthians. Né? Corinthians a, a grande façanha do Corinthians, este ano até aqui, lamento lembrar, foi quebrar a escrita lá no Murumbi ponto num jogo que não jogou melhor que o São Paulo, foi uma dificuldade segurar aquele 2 a 1 Mas não, não é que há momentos de brilho do Renato Augusto, que encantam e tal, o Roger Guedes está num bom momento, mas não há porquê essa badalação em torno do Corinthians. Ao contrário, o Corinthians vive uma situação política danada, a perspectiva do novo presidente do Corinthians é ainda pior do que os anteriores. Então, é uma. É uma, é uma o, o ídolo Marcelinho Carioca, cada vez mais, é, se revela uma nota de, de três reais, né? a falsidade. Está tá, tá, tá atrapalhado judicialmente por todos os lados que você olha. Então, não há nada no Corinthians nesse momento que justifique. Otimismo. O que não significa que ele não possa ser campeão paulista. O que também não acrescenta grande coisa à vida do maior campeão paulista com 30 títulos ou mais. Muito bem. Este é o Corinthians. A questão da hegemonia, ela me parece clara que tem a ver com a permanência do Abel no Palmeiras. Então, como disse o Mauro, o Palmeiras teve um ano terrível que culminou com a vitória da Libertadores. E aí deixou de ser terrível. Ganhou o título mais importante. Não é isso? Mas aquele ano, se eu dizia, ó, oh, a hegemonia do Palmeiras indo para o ralo. Depois, no ano seguinte, melhorou a sua campanha. Hoje é sem dúvida nenhuma o time mais consistente. É um time que é capaz de perder o Scarpa. Perder o Danilo e, assim mesmo, continuar mandando. Está mandando aqui em São Paulo. Eu, é que o palmeirense acha que eu falo para secar o Palmeiras. Aí é bom, assim, né? Mas, enfim, é favoritaço para ser campeão paulista. Se não for, será surpreendente. E é claro que se o Palmeiras chegar em finais contra o São Paulo ou contra o Corinthians, é... É Vasco o Flamengo ontem. Você não pode nunca esquecer o que tem por trás de um clássico como esse. É, é a hora em que as coisas se equiparam. Mas, friamente, não tem para ninguém comparado ao Palmeiras no futebol de São Paulo. E no futebol brasileiro, o Palmeiras está pronto para jogar o Campeonato Brasileiro. Quem mais está?
0: O, o, o Arnaldo, voltando rapidamente ao São Paulo, é, você falou, né? Luan e Galopo e tal, e tem o drama terrível do, dos, dos lesionados, né? Cada dia alguém se machuca, saiu na rua, machucou.
4: Tem isso há algum tempo. Dessa vez, além de tudo, tem o caso Pedrinho, né? Que, que foi afastado ou se afastou. Agora, a questão dos contundidos é uma situação, de fato, da semana do São Bernardo para o jogo com o Botafogo, foram três novos contundidos. Um não quis operar, o Caleri. O outro insistiu, insistiu para não operar o Igor Vinícius, não vai ter jeito, vai ter que operar. E aí, no sábado, descobriu que o Thales Costa também estava operando. Em uma semana, três lesionados graves. Né? já tinham alguns outros. Os lesionados, aquelas lesões é, corriqueiras, musculares, alguns voltaram contra o Botafogo e eles foram responsáveis pela, pela vitória do time. Né? O Wellington e o David entraram no segundo tempo bem. Então, São Paulo, o São Paulo contra o Botafogo tinha lateral direito improvisado, zagueiro improvisado, centroavante improvisado. Então, é um pouco o que eu falo eu chamo de álibi para o trabalho do Rogério, né? porque, de fato, é, um, é uma... Um, é um retalho. O time de São Paulo normalmente é um retalho. O Trajano fala qual é o time titular. Não dá para saber. Acho que nem se tivesse todo mundo teria um time titular porque o Rogério gosta de mexer bastante. Mas dessa vez é... E é esse time sem nenhum retorno novo previsto que vai jogar contra o Bagoa Santa. Não é que vai voltar. Vai voltar o Caleri, vai voltar o fulano, o Arboleda, o outro. Não. É esse time que tá aí. Com algumas improvisações, né? Então é e acho que o São Paulo. Se o, o São Paulo é, não tem agenda positiva do Corinthians, mas o São Paulo tem a obrigação de esclarecer essa crise do departamento médico. É, é impressionante. É, é, é muito caso, muito tempo no, D, no DM, pouco retorno de jogadores do DM, muita decisão refeita de procedimento. E é uma crise, nenhum clube brasileiro tem essa crise médica no momento. Não, não existe essa situação. E o São Paulo teria a obrigação de esclarecer caso a caso, na minha opinião. Juca,
0: Grêmio 2, Internacional 1. Um.
2: É, Beira uh, Olímpico, Olímpico nada. Arena Grêmio com quase 50 mil torcedores. Um bom jogo, um bom jogo. E uma vitória do Grêmio no último minuto depois de muito tempo sem Grenal. É realmente uh, um resultado para animar a vida gremista de Renato Portaluppi. Agora, é tal tá história. Estamos tratando do gauchinho, Grêmio, com uma boa vantagem sobre o Inter. O Inter, obviamente, de Mano Menezes, uh, sai machucado deste Grenal, já estão atrás, do rival na classificação ao que tudo indica teremos uma final Grenal e aí é que as coisas de fato vão valer mas o gremista hoje não tenha dúvida o Colorado saiu de casa de cabeça baixa e o gremista está olhando para o céu para o céu azul do Rio Grande do Sul
0: muito bem o Juca está se despedindo da vocês gente terminem, hoje... bem,
2: terminem bem o nosso
1: posse de bola queria Até falar sempre. sobre
0: o Grenal também Sim, tá bom, eu vou, é tipo, deixa, eu, deixa eu fazer assim Trajano, eu vou pro intervalo agora na volta você arremata com o Grenal ah. então a gente vai para um rapidíssimo intervalo, não dá tempo de você nos dar, dar like a gente volta para falar do Grenal não sai daí Todo mundo tem uma história pra contar.
1: Um amor de verão, um perrengue de viagem. Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mãe invertida. Assim. Ah, ah, de, não, de novo, a... ah, pô. Pelo é amor de sério, Deus, Eu se não de não louco. Não, não. Vai O se cara tomou a e deu. Eita, vai foi morrer de morrer de morrer. Morrer
4: de Toda outra. Toda quinta em splash wall.
0: Voltamos. Trajano, Grenal. 2 a 1 um pro, pro Grêmio no último minuto ali, né? Então, o que eu queria repetir aqui é que o meu filho, que pegou um avião com a namorada e foi ver
1: o jogo, ficou na casa Olha de um só. amigo, ele tinha muita curiosidade em assistir o um Grenal, e teve a oportunidade de ficar na casa de um amigo e ter um desconto nas passagens, que a, a namorada dele trabalha nesse negócio aí e tá? tal. Muito bem. Ele ficou tá encantado. Ele ficou impressionado como a cidade é paralisada pelo confronto, me mandou vídeos da torcida do Grêmio, da torcida do Internacional, ele foi com a torcida do Grêmio, os amigos eram todos gremistas, e olha, ele que já foi ao Maracanã, já foi aqui ao Morumbi várias vezes, etc, ele voltou encantado, disse que é o maior clássico que ele já viu nos últimos tempos, e não estava valendo nada, era um jogo, né? Não era um jogo é. decisivo, uma disputa de campeonato. Para quem nunca viu, é impressionante mesmo.
0: Que legal. Legal, legal se relar. Eu nunca vi um Grenal, cara. Eu nunca fui. Eu vou, vou, vou colocar na minha lista. Agora, eu só queria voltar o um hora. pouco
1: ao que o Arnaldo falou, né? o negócio Diga. do departamento médico Poderia vir um campeonato dos departamentos, dos DM, entendeu? <risos> o campeonato que o cara, um ia jogar de muleta, outro de cadeira de roda, outro Walking de futebol. Certamente, o São Paulo ganharia, teria favoritado e colocaria mais uma tata, mais um troféu lá na sua sede, no Morumbi. <risos>
0: Campeonato Walking de... Futebol, Trajano, a matéria que o João fez lá. Só... O é. futebol só pode ir andando, né? É, futebol pra
1: velho, é, 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 é o futebol, como é que é a que Walking isso. Futebol.
0: É. Então, Walking é isso. Futebol, isso. Walking Futebol.
1: São Exatamente. Paulo ganharia
0: todos. O Arnaldo, Diga. o Mano Menezes, e aí você vai, vai, vai sofrer com essa afirmação, falou, não, não, meio campo do Grêmio, perigoso, por dois volantes, dois volantes, perdeu.
4: Pois é, né? Quer dizer, o jogo teve... O, o, o Grêmio mereceu a vitória, procurou a vitória o tempo todo, mas o jogo teve vários momentos, idas e vindas. Quando o Alan Patrick empata o jogo por Inter num golaço, parecia que ia ficar no empate. É... Mas acho que assim né até esse confronto, os dois não tinham enfrentado praticamente ninguém desafiador. Né? O Grêmio ainda tinha jogado a Copa do Brasil, mas tal. Então era um... Um jogo diferente, os cuidados defensivos dos dois times foram maiores, mas o Grêmio. Aí que tá, o Renato, a gente fala um monte de coisa, mas o Renato, ele, nos times dele, a primeira preocupação há algum tempo é atacar, é propor, criar. E aí, quem roubou a cena, acho, acho muito curioso, porque o clássico tem essas coisas também. E tem jogador que é marcado pelo Grenal. É... Primeiro Grenal da vida, um jogador, é muito importante. Você viu o Grenal do Fernandão, não sei se vocês lembram. Tal. Tem, tem o jogador o Nilson. Tem cara que fica marcado e cai na graça da torcida pro Grenal, também tem cara que fica marcado. Tem aquele uma... jogador, era o André,
1: que foi comemorado de uma cambalhota. André, disse, André, André
4: Catimba. Katimba. André Catimba. O Grenal é muito pesado, como disse o filho do Trajano. E Curiosamente, o personagem desse grenal foi o uruguaio e não foi o Soares. E talvez tenha sido a grande contratação do Grêmio, que ele fica em segundo plano, que é o Carbádio, que foi considerado o melhor jogador do campeonato uruguaio, que também teve o Soares. É um jogador de 26 anos, jovem, meio-campo, e tem assim, né? O meio-campo brasileiro tem uma certa crise no futebol brasileiro. Ele é um bom jogador, entrou e, e fez o gol, bonito gol no final do jogo. E, e, e aí o, o Grêmio vive aquela situação, vai com alguma semelhança em relação ao Vasco, não é SAF, mas voltou para a primeira divisão, contratou para caramba, tem o Soares, então a, a autoestima do gremista, ela está reforçada, renovada, né? isso dava a perceber, é claro que esses times vão ser desafiados no brasileiro e tudo mais, né e, e o, o Inter ainda tem Libertadores, mas a gente sabe que o título estadual no Sul, ou a vitória num Grenal é, que não vale nada como distração, ou numa final que tem Grenal, ela tem peso muito grande. E, e o, Grêmio, o Grêmio ganhou essa primeira batalha do ano. Veremos quantos Grenais a mais teremos ao longo da temporada. Dessa vez vai ter no Brasileiro também, né? Coisa que a gente não teve no ano passado.
1: É.
0: Para fechar, Mauro César, seu pitaco do Grenal. Está tá, tá
3: mutado. O Granal, vitória do Grêmio, jogou em casa, é pré-temporada, o Vina fez gol. Vamos ver o Grêmio do Renato quando chegarmos aos campeonatos importantes. Né? Nove pontos de frente para o Campeonato Gaúcho. Tudo isso é irrelevante se nós deixarmos de lado a questão da rivalidade e pensarmos em objetivos maiores. Né? Mas é claro que é uma vantagem boa, é um momento interessante do Grêmio, do Inter não tanto, mas é um que vem da segunda divisão e o outro que foi vice-campeão brasileiro. São momentos distintos, eu acho que vale só para a muito nada muito além disso, não. É, acho que e fica por aí. Não, insisto, eu acho que não, eu não consigo ficar superestimando esses resultados. Vale para a rivalidade, é legal, ganha do outro, tira sarro, nada além disso. É só. É só. Lá na frente é outra história.
0: Boa. Ó, nossa enquete ficou assim, ó. Para quem o resultado do fim de semana foi mais significativo, Flamengo, 32%, Grêmio, 11%, Inter, 2% e Vasco, 55%. É, volto a dar o recado, leiam a reportagem do Léo Burlá, que está no UOL, sobre é, um, 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 um engenheiro que fez uma perícia no Ninho do Urubu na, na ocasião do incêndio que matou as 10, as 10 crianças, é, e esse engenheiro está acusando o Flamengo de ter adulterado a cena do incêndio. Então leia lá uma reportagem daquelas profundas em várias camadas, que o cara é apura direito. Como disse o Mauro, não é o tweet de três linhas, é uma reportagem que, de, de, demora tra... que demanda trabalho. Esse momento que a gente tem sido tão é, avacalhada na sua profissão é muito legal e, a, e o assunto é muito, muito relevante. É isso aí, ficamos por aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado, Trajano. Obrigado, Arnaldo. Valeu. A gente volta na sexta-feira. Vale... Ah, e agora às 15 horas você fica com... O De Primeira, com o, o, o Razão, o Bruno Andrade e o PVC. E às 18 horas eu volto aqui com o fim de papo no All Esporte. Valeu, tchau! Você pode ouvir este e outros programas do All em ual.com.br/podcasts. de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita e o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Bom.